0: Und zu Gast bei mir ist Adam Soboczynski, Literat und Literaturkritiker. Er ist dankenswerterweise ins Berliner Hauptstadtstudio der ARD gekommen. Guten Tag, Herr Soboczynski, danke für Ihre Zeit. Ja, klar, gerne. Mit welcher Verheißung konnten Ihre Eltern den fast siebenjährigen Adam dazu verleiten, aus Polen nach Deutschland umzusiedeln? Naja, womit wird man gelockt, um auszuziehen? Natürlich
1: mit Märchensprache. Ja? Also das ist dann ja, das Land, in dem es alles Mögliche in Überfluss gibt. Ja? Mhm. Das war natürlich die Verheißung. Und als Kind mag man diese Vorstellung dann doch ganz gerne. Eine
0: Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Gregor Hoppe trifft. Adam Soboczynski. Der Westen, der Osten und ich. Ja, der Westen, der Osten und ich, das ist der Untertitel Ihres Buches Traumland, das eben erschienen ist bei Cotta. Das sind Sie auf dem Foto, auf dem Umschlag, nehme ich an, ein süßer, blonder Bub. Ist das etwa das Alter, in dem Sie nach Deutschland umzogen?
1: Das Foto ist nicht datiert, aber es muss in etwa die Zeit mhm. gewesen sein. Also wie alt werde ich auf dem Foto sein? Fünf, Fünf. maxi vielleicht sechs, ja. sowas in der Art. Ja, also ja, ja. ich gucke da ein bisschen ernst. Ich erinnere mich an diese Situation nicht mehr. Auch wenn man Fotos sieht, meint man ja immer die Situation zu kennen. Aber ich schaue ein bisschen grimmig. Es sieht eigentlich ja. ganz lustig aus.
0: Ja, ja finde ich auch. Sieht sehr nett aus. Ernst und gefasst wirken sie. Und dann sieht man, <lacht> unten sieht man den, den deutschen Rhein, der da mehr andert äh, in der Nähe von Koblenz, wo sie ja dann hinkamen mit ihrer Familie. Und das dritte Foto auf diesem Umschlag, das ist, zuerst dachte ich, das ist der Warschauer Palast der Kulturen. Also wir sehen da so ein weißes. Stalinistischen Brutalismusbau im Grunde genommen, wenn man, wenn man so will. Und es ist nicht der Palast der Kulturen, sondern es ist ein Mietshaus an der Moskwa. Wie kam es denn dazu? Oder ist das einfach. Na,
1: erstmal, ist es ein tolles Foto. Es gibt ja in ja. diesem Buch auch eine Reise nach Moskau, die ich unternommen ja. habe. Erst kürzlich, vor wenigen Jahren. Also vor dem Überfall auf die Ukraine. Und insofern spielt das auch eine gewisse Rolle, nicht? Und versinnbildlich ja. natürlich eine ganz bestimmte,
0: naja, Episode, Epoche, der auch des, ja, des Sowjetkommunismus. Das Gebäude kann in seiner Pracht ja vielleicht auch dafür stehen, dass unter sozialistischer Ägide, ob nun in der Sowjetunion oder in Polen, einiges eben schneller und glatter ging, wenn es denn von oben gewollt war oder aus anderem Grunde ideologisch mhm. von Nöten und anderes mehr noch blieb liegen bis zum sankt Nimmerleinstag. Es gibt eine Szene, da beschreiben Sie sich und Ihren Vater an der Baugrube eines Schwimmbads. Und dieses Schwimmbad kam irgendwie nicht von der Stelle in Ihrer Vaterstadt Torun? Ja, das war
1: einfach ähm, so, dass wir da herumgegangen sind und da erinnere ich mich noch sehr genau daran, weil mein Vater sagte, hier soll, habe ich gehört, ein Schwimmbad entstehen, aber das passiert nicht, das ist einfach sozusagen einfach eine Baugrube und nichts passiert. Nun, ist das, die Episode jetzt gar nicht so spektakulär, wenn man sich ein bestimmte Bauvorhaben der neuesten, äh, des allerneuesten Deutschlands äh, denkt. Aber das war schon sehr bezeichnend, dass einfach ab einem bestimmten Grad äh, sozusagen in den um 1980 herum eigentlich das Land vollständig dem wirtschaftlichen Kollaps entgegensah. Und äh, so war es nicht nur in Polen, sondern so war es natürlich überall im Osten. Und ja. der Hintergrund, weswegen ich das erzählt habe, war natürlich auch, dass meine Eltern sehr wohl mitbekommen haben, haben, dass es so etwas gab wie einen Aufstieg. Sie kamen ja aus den wirklich kleinsten Dörfern, wirklich basalste naja, mhm. mit Klumpsklos, was man kennt. In mhm. ihrer Zeit auch wurde gerade noch der Strom angeschaltet oder sonst irgendetwas, aber auch eigentlich keine funktionierenden Küchen, extrem bäuerlich arm. Ja. Und es gab aber eine Verstädterung, das heißt überall suchte man nach Arbeitern, die Leute drängten dann in die Städte und hatten durchaus so etwas wie einen Aufstieg erlebt. Auf einmal eine tolle Wohnung in einer Plattenbausiedlung. Das, was uns heute irgendwie schrecklich erscheint, war damals natürlich ungeheurer Luxus. Mhm. Das war allerdings alles auf Pump finanziert. Und äh, das zeigte sich leider ziemlich schnell
0: und dementsprechend gab es dann im Laufe der 70er Jahre einen rapiden wirtschaftlichen Niedergang. Aber das sind ja Beobachtungen, die Sie nicht als Kind gemacht haben, also als fünf-, sechsjähriger Bub. Was waren denn Ihre ersten Erlebnisse tatsächlich in Torun, also in Ihrer Vaterstadt?
1: Na, woran erinnere ich mich? Woran erinnert man sich als Kind? Ich muss hinzusagen, dass der Bruch, als wir 1981 nach Westdeutschland gezogen sind, nicht total war, weil wir konnten immer wieder zu Besuch fahren. Das heißt, mhm. wir sind auch immer wieder dann nach Polen zurückgereist. Lange Sommerwochen äh, habe ich dort verbracht. Deswegen sind die Erinnerungen durchaus fließend. Woran ich mich erinnere, ist natürlich eine... Kleine, aber irgendwie tolle Wohnung. Ich erinnere mich an ein Weihnachtsfest, wo etwas, wo ich irgendetwas geschenkt bekommen habe. Ich erinnere mhm. mich daran, dass es einen Platz gab zwischen den Häusern, auf denen gespielt worden ist. Denn natürlich gab es für ein Kind auch Erfahrungen, die jedes Kind in jedem verdammten Land macht und nicht besonders sind. Dass man auf einmal anfängt, irgendwie sich anzufreunden mit irgendwelchen anderen Kindern, die da auf der Straße sind. Und so weiter und so fort. Und natürlich manchmal, daran erinnere ich mich auch, dass es immer eine Sensation war, wenn ein Westautor auf der Straße zu sehen war. Also wo wirklich noch einmal etwas ganz qualitativ Neues ins Bild rückte, mit satten ja. Farben beispielsweise. Ich erinnere mich auch an, an, an Pakete aus dem Westen, auch das gab es damals. Mhm. Und äh, ja, das sind so rudimentäre Grunderfahrungen, Grundüberlegungen. Und ich erinnere mich äh, sehr wohl, weil das so ein Einschnitt gewesen ist, erinnere ich mich recht genau an unsere Ausreise. Ja, da war äh, und an, an diese komische Zwischenreich, an die Zugfahrt selbst nicht, aber dass wir dann in Friedland, das war an der deutsch-deutschen Grenze damals schon in, ja. in, in Westdeutschland, irgendwie angekommen sind und dass da irgendwie so ein Aufnahmelager war, in dem mhm. in dem viele Beamten herumsaßen, aber auch andere Leute und dass es Geschnarche gab. So. Da das so einschneiden war, war, ja, weil das ein Mehrbettzimmer natürlich ja, gewesen klar. ist. Es kamen ja. recht viele, nicht? Und das war so aufregend, dass ich mir da natürlich Erinnerungen von
0: bewahrt habe. Sie haben ja auch berichtet oder berichten in diesem Buch auch von einer wirklichen Trommel voller Kartoffelchips. <lacht> ja. Gab es naja. die wirklich? Also ja, so eine Wäschetrommel voller Kartoffeln. Nein,
1: nicht eine nicht? Trommel, also Chio, diese Chio Chips, so, ich weiß nicht, ob es die, die noch gibt. Ch die, ja, die, diese die, Röhren. Ja. Ja, 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 diese Röhren, genau. Und eine ja. Trommel kann man Trommel sagen, doch ich glaube schon, dass man Trommel ja, man sagen kann, aber jedenfalls Trommel, so, aber ich habe jetzt
0: ehrlich gesagt an so eine Wäschetrommel gedacht. Nein, Kartoffelchips, nein, nein, nein um Gottes Willen. Nein, nein, nein. <lacht> nein, 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 nein <lacht> es war einfach nur sozusagen dieser
1: Überfluss an gut schmeckenden Dingen, ne? Die es als Kind auf einmal gab. Ja. Es war ja tatsächlich so, als hätte irgendjemand einem Schwarz-Weiß-Film die Farbe geschenkt, ja, wenn man ja. In, in den Westen kam. Weil der Unterschied, und daran erinnern sich, ja, Jüngere kennen es gar nicht, die Älteren erinnern sich ein bisschen, aber der Unterschied ist ja heute aus heutiger Sicht unvorstellbar, was es wirklich für einen Bruch gab in der, in mhm. der wahren Welt mhm. und in der Lebensqualität. Es war wirklich vollständig berückend, wenn man beispielsweise durch so etwas ging, wie eine Fußgängerzone. ja, Alle ja. waren ja. Grell angezogen, es war alles bunt. Und die Häuser waren vor allen Dingen nicht zerstört, und, ja. sondern, sondern glänzten. Ja? Und selbst so eine Stadt wie Koblenz am Rhein, wo wir hingekommen sind, war so etwas wie eine,
0: wie eine Ungeheuerlichkeit. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit... Adam Sobocinski leitet die Literatur in der Zeit. So, jetzt war Ihre Familie also in diesem Traumland, in diesem buntfarbigen, ist alles so schön bunt hier, Traumland. Wobei natürlich das Auffanglager Friedland sicherlich da den Eindruck etwas getrübt hat. Aber Sie waren ja ein kleiner Junge, der dann anfangen musste, Deutsch zu lernen. Und heute sind Sie der Chefliteraturkritiker der Zeit, wenn man das so sagen kann. Ist das die normale polnische Sprachbegabung? Oder kennen Sie eine Polin oder einen Polen ohne diese spezielle Begabung für Fremdsprachen?
1: Naja, da bin ich mir gar nicht, da bin ich fast überfragt. Ich kann eigentlich nur für mich sprechen. Nein, ich kann nicht nur für mich sprechen. Eigentlich ist es so, dass Wirklich viele Polen sehr schnell Deutsch lernen und natürlich auch heutzutage natürlich viel viel schneller Englisch beispielsweise. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es schon immer einen Freiheitsdrang in diesem Land gegeben hat und man immer auch auswanderungsfreudig gewesen ist. Also
0: insofern ganz untypisch ist das, was ich gemacht habe, nicht. Also ich habe als Korrespondent in Rom, das war die Endzeit von Johannes Paul II., dem polnischen Papst, Wirklich wahnsinnig viele Polinnen und Polen getroffen und die sprachen alle, alle möglichen Fremdsprachen. Und dann auch eine Fremdenführerin mal in Warschau, die mhm. war ungefähr 19 und die schien geradezu alle wichtigen Sprachen dieser Welt zu beherrschen. Das war wirklich erstaunlich. also Ja, interessant. Äh, ne? ja. Hängt es denn nicht auch vielleicht ein bisschen daran, dass Polnisch selbst sehr, sehr schwierig für andere, also für Menschen anderer äh, Muttersprachen zu lernen ist? Nein, es so ist eigentlich viel damit. Naja,
1: es gibt nicht allzu viele Deutsche, die jetzt Polnisch lernen beispielsweise. Gibt ja. es sehr wohl, aber nicht, natürlich nicht unendlich viele. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass, es, dass die westliche Entwicklung dieses Landes natürlich abgebremst worden ist und dementsprechend es nicht äh, zu den internationalen Sprachen gehörte. Wenn man westlich sozialisiert gewesen ist, da hat man natürlich Französisch gelernt, Englisch und das hat natürlich auch noch weitergehende historische Gründe. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieses Land lange Zeit sehr abhängig gewesen ist vom Ausland und nicht umgekehrt. Mhm. Nicht? Es gab mhm. ja drei polnische Teilungen und so weiter und so fort. Und dann, weswegen, wenn Sie auf die Sprachbegabung zurückgehen, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, es, dass man sich in Polen eben ja auch nicht als Osteuropa nie verstanden hat, sondern natürlich mit großer Selbstverständlichkeit als mitteleuropäisches, als mitteleuropäisches Land. Als ja, ja. mitteleuropäische das, eine, Kultur. Genau, das selbstverständliche ja. Anschluss hat an den Westen und noch heute sind manche Leute irritiert, wenn man sie als sozusagen östlich bezeichnet.
0: Ja. 2019 hat Olga Tokarczuk den Literaturnobelpreis bekommen. Können Sie immer noch polnische Literatur im Original lesen? Auch langsam. Wissen Sie, ich kann ganz gut äh, Tageszeitung
1: oder so etwas lesen. Dann, wenn es literarischer mhm. wird, fällt es mir schwerer, weil die Sprache dann natürlich sehr gewählt wird, die Ausdrücke vorkommen, die selten gebraucht werden. Ich habe ja Polen, ich ging ja nie zu einer polnischen Schule oder mhm. sowas. ja. Dadurch, dass ich das nicht hatte, spreche ich ein Polnisch, wie es bei mir in der Familie gesprochen wird. Im Übrigen auch vielleicht auch nicht mehr mit den, mit den allerneuesten Wendungen, weil Sprache sich ja auch verändert. Ja. Ich, komme wunderbar zurecht, wenn ich in Polen bin, dann kann ich ganz wunderbar sprechen und wenn ich zwei, drei Wochen da bin, spreche ich das sogar auch ausgesprochen flüssig, aber das mhm. ist sozusagen nicht eine literarische Sozialisation, die man wirklich nur dann hat, wenn man in dem Land lebt für ganz lange Zeit oder sich exzessiv damit beschäftigt.
0: Ich finde es ja ein bisschen auffällig, dass in Deutschland die Leserinnen und Leser, also Le Literaturfans sozusagen Dickens, Tolstoy, Flaubert und Manzoni kennen, aber... Es gibt keine entsprechende Gestalt aus der polnischen klassischen Literatur. Es sei denn, man sagt Joseph Conrad, der ja dann auf Englisch schrieb. Was wäre denn so ein Dichter? Ach, Bruce beispielsweise. Ja, da gibt es ein Buch, das heißt die. Puppe, das ist
1: gar nicht mehr lieferbar in Deutschland. Ein großer Klassiker, ja? der Moderne beispielsweise. oder ähm, Da gibt es ganz viele, aber ich, bitte quälen Sie mich jetzt nicht damit, ja. die polnische Literaturgeschichte aufzusagen. Das wird äh, das Nein, wird um Gottes so, Willen. Da gibt es natürlich wir Fachleute hier äh, auch Fachleute. Ja, ähm, es gibt schon ein paar natürlich. Das ja. ist ja. Arsenkiewicz ja, ähm, also, beispielsweise.
0: Ja, Sienkiewicz, ja, das ist der von Quo Vadis, nicht wahr? Genau, der zum Beispiel. Sogar es sogar gibt Literatur, natürlich ein, ein Halt.
1: Es gibt ein paar, die natürlich auch bekannt gewesen sind, aber die sind auch wieder vergessen worden und das ja. hängt natürlich damit zusammen, dass, es, dass unsere Orientierung einfach letztlich nie, nicht richtig östlich ist. Russisch, das geht schon wieder, da kennt man ja. natürlich die ganzen, die ganzen Leute, aber alles was so aus mit
0: Mitteleuropa. Gut, Kundera kennt man natürlich vielleicht noch aus Tschechien, das gibt es ja. noch. Tschechien, das fällt mir auch auf, da kennt man noch mehr als in Polen, komisch. Wie sehen Sie denn, Sie schreiben ja auch über einen Besuch in Russland, Sie schreiben vor allem über die Haltung Ihrer Familie gegenüber der Sowjetunion. Wie schauen Sie heute auf Russland? Naja, natürlich skeptisch. Also ich meine, das
1: ist natürlich, was heißt skeptisch? Also ich meine, das ist ja nun vollständig monströs, was wir erleben müssen seit vielen Jahren. Mhm. Es war, und das muss man ja gar nicht alles aufzählen, Trotzdem war es für mich natürlich überraschend, als 2022 die Ukraine überfallen worden ist. Also zumindest in diesem Ausmaß, ja, dass wirklich ein richtiger ausgewachsener Krieg mit Schützengräben und so etwas stattfindet, also das, ja. das in Europa sich vorzustellen, das habe ich mir wirklich überhaupt nicht vorgestellt. Und ich muss gestehen, dass ich, obwohl sozusagen man in aus Polen oder auch die Leute, die ich in Polen kenne, natürlich immer einen besonders, nie unterschätzt haben, dass es einen Expansionsdrang gibt aus mhm. Russland. Das haben die natürlich aus ihrer eigenen Geschichte zutiefst internalisiert. Gab es natürlich nach 1989 einfach diese große, fast schon illusorische Hoffnung, dass es irgendwie am Ende des Tages letztlich ein mehr oder weniger ein westliches Land wird, wie wir das selbst kennen, dass alle so westlich werden wie wir selbst. Davon war mhm. ich überzeugt, davon war meine Familie überzeugt und dass sich das nicht so entwickelt hat, war dann eine zunehmendere Ernüchterung und ich würde sagen, dass man noch bis vor wenigen Jahren wirklich glaubte, okay, jetzt haben die da ein paar Probleme, gut, jetzt ist es ein bisschen autoritär regiert, ist halt auch ein kompliziertes und großes Land und sowas und das ist natürlich eine Entwicklung, die erschütternd Einfach erschütternd mhm. ist, weil natürlich letztlich so etwas rückabgewickelt wird wie dieser Zukunftsoptimismus, der nach 1989 doch eigentlich breite Bevölkerungsgruppen teilten, überall, in Ost wie West.
0: Herr Soboczynski, man hat ja hierzulande eigentlich immer den Eindruck, dass Polen, dass die Regierung in Warschau sehr unglücklich ist in der EU. Also vieles glaube ich, ja, wie soll ich sagen, wird als Bevormundung durch Deutschland, das ja wirtschaftlich ohnehin sehr dominant ist innerhalb der Union, empfunden und das ist natürlich irgendwie ein sehr heikles Feld. Teilen Sie den Eindruck? Naja,
1: es wird mit antideutschen Ressentiments ähm, gearbeitet in dieser Peace-Regierung, die es dort gibt und ähm, man muss mit sehr großem Bedauern feststellen, dass die sich immer stärker radikalisieren und versuchen natürlich mit äh, Urängsten irgendwie zu spielen. Und ähm, ich glaube, das sind zum Teil auch natürlich Verzweiflungsakte, weil sie jeden Einzelnen an die Wahlurne bringen wollen. Und vielleicht gibt es ein paar Leute, bei denen das in irgendeiner Weise verfängt. Es ist einfach eine Tragödie
0: eigentlich, was dort passiert. Ja, ich wundere mich ein wenig, denn also innerhalb der EU. Oder seit der EU-Mitgliedschaft müsste doch in Polen, gerade vor dem Hintergrund, was Sie vorhin geschildert haben, die Versorgungsengpässe, die ich auch auf einer Reise noch während äh, sozialistischer Ägide eben erlebt habe, dass nicht kein Material für irgendetwas zu bekommen war für den Privatmann, für den normalen Mann auf der Straße, wie es immer heißt. Das müsste doch eigentlich jetzt den Menschen aufgegangen sein, dass man eben durch die EU auch ganz konkrete Vorteile hat. Right. <laughs> Naja, es gibt unterschiedliche, ach,
1: das ist denen schon aufgegangen, so ist es nicht, es ist immer ein bisschen ambivalent. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Zustimmung für die EU durchaus gegeben ist. Es ist nur so, dass man eine Welle, durch eine wirkliche große Welle des Nationalismus, der propagandistisch geschürt worden ist, geht in den äh, letzten Jahren und dementsprechend man natürlich, um im Inneren Zustimmungsquoten, die hoch sind, zu erzielen, versucht, alles, was von außen kommt, zu diskreditieren. Das müssen, das das können auch Flüchtlinge sein, das kann die EU sein, die ja eh immer sich natürlich eignet dafür, so etwas wie, wie einen schwarzen Peter zugeschoben mhm. zu bekommen. Also da gibt es unterschiedliche Motivationen, das zu machen. Ja, was sind die Gründe dafür? Das ist, zum Teil ist das Paradox. Zum Teil hängt das gerade damit zusammen, dass das Land zu Wohlstand gekommen ist. Ja, weil, was in den letzten Jahren beispielsweise entstanden ist, ist für mich ein Sinnbild. So etwas gab es früher nicht. Es gibt so etwas wie gated communities auf einmal, ja, in Warschau. Und das in einem Land, wo es de facto kaum irgendeine nennenswerte Straßenkriminalität oder sonst irgendetwas gibt. Aber es gibt so etwas wie diesen Wohlstand, den man hat, ja. jetzt möglichst gut abzusichern. Ja, also, mhm. in dementsprechend auch zuwanderungspolitisch extrem restriktiv zu sein und sich nicht von außen irgendetwas sagen zu lassen. Und das ist ein Land auch der Eigentümer. Viele ja. haben ja auch Eigentumswohnungen, viel, viel mehr als in Deutschland im Übrigen. Die Eigentumsquote ist enorm hoch und es hat etwas Protektionistisches. ja Und an diese Ängste wird appelliert, gerade weil man es so schlecht hatte, muss man jetzt alles dafür tun, dass man das bloß nicht irgendjemand von außen kommt und versucht, das Paradies, was man sich errichtet hat, jetzt zu zerstören. Das, ja. Darum geht es natürlich ganz ja. häufig. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Gründe, die habe ich versucht, auch in meinem Buch kurz zu skizzieren und das hängt schon auch damit zusammen, dass man natürlich lange Zeit nach 1989 dachte, dass man, wenn man in den Westen kommt, ein normales Land werden kann. Normal war aber natürlich konservative Werte, Religion, Kirche wird nicht mehr diskreditiert wie in einem Ostblock, sondern äh, spielt eine ganz große Rolle. Ja? Die Kleinfamilie mhm. ist geschützt und so weiter und so fort und was hatte man bekommen? Eine Gesellschaft mit einer Gesellschaftsform war man, war man auf einmal konfrontiert, die natürlich viel gesellschaftlich liberaler war. Ja, mit Schwulen ja. und Lesben, mit einer offenen Lebensart und Kultur, während der Sozialismus so etwas konservierendes ja auch hatte das darf mhm. man auch nicht vergessen man protestierte ja was ja für viele im Westen ja auch damals irritierend gewesen ist gegen den Kommunismus mit Papstbildern ja das, ja. Ist, das ist etwas was man was sozusagen auch schwierig in Einklang zu bringen ist das heißt 1989 ist in Wahrheit noch nicht so lange her. Und ja. die Länder des, des Ostens haben sich einfach kulturell zum Teil anders entwickelt als die im Westen. Und deswegen gibt es natürlich viele ja. Irritationen. Drittens kommt noch hinzu, weswegen es dort so problematisch ist. Wir erleben natürlich Auswanderungswellen aus Polen seit 1989. Die sind, äh, ich habe jetzt keine Zahl, aber ich hatte sie mal. Ich weiß, dass es wirklich... Mhm sehr, sehr große Bevölkerungsgruppen äh, gewesen sind, die einfach nach Schweden und Großbritannien mhm. zunächst gezogen mhm. sind, weil sie dort sofort arbeiten durften, später dann auch nach nach Deutschland. Und das sind natürlich Menschen gewesen, die äh, natürlich sehr international ausgerichtet sind gewesen sind. Nicht zwingend, äh, das heißt nicht, dass das irgendwie besondere Fachkräfte gewesen sind, aber ja. Leute, die einfach eine gewisse Flexibilität und Weltoffenheit in sich tragen. So. Ja. Und die fehlen natürlich jetzt als Wähler, weil wenn man dann irgendwo in, in, in Dortmund ist, ja, da kann man dann in die Botschaft und da zur Wahl gehen, aber mhm. das macht dann natürlich irgendwann keiner ja. mehr. Das ja. ist einfach so. Das heißt, der man hat einfach Antrags. sehr, sehr li ein liberales Publikum verloren. Ja. Und, das sind dann, und wenn dann zwei, drei Prozent fehlen bei Wahlen, dann haben sie natürlich
0: entsprechend eine andere Regierung, als wenn diese Leute da gewesen wären im Land. Ja. Sie hören Bayern 2, das ist die Sendung 1 zu 1, der Talk und mein Gast ist Adam Soboczynski. Leiter des Literaturresorts im Feuilleton der Zeit. Herr Soboczynski, Sie waren ja auch mal in den USA. Wie kam es denn dazu? Was haben Sie dort gemacht und wann war das? Oh, das war während des Studiums. Da
1: gab es die Möglichkeit, mit Hilfe eines äh, Stipendiums nach Berkeley zu gehen und... Äh an die Universität dort, äh, nah bei San Francisco ist das gelegen und ja. äh, da habe ich so ein bisschen vor mich hin studiert, hatte ja Germanistik studiert und allerdings auch Philosophie und da gab es dann halt Literaturseminare und dann, dann war ich da,
0: ja. Ja, toll. Und haben fleißig studiert. Wissen Sie, dass ah, ja. Art Garfunkel in Berkeley auch ausgerechnet Geometrie-Dozent war? Nee, aber das muss ein paar Jahre vor meiner Zeit gewesen sein, oder? Ja, ich, ich glaube auch. Aber ich finde es erstaunlich. Der, der, ja, der hätte ich ja nie so ein gedacht. ja so aber der hat offenbar... Geometrie, ja, ja, tatsächlich. Ja. 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 War, war also, er Lehrer also,
1: oder sowas, wahrscheinlich, ich, oder?
0: Ja, er hat am, in Berkeley eben das gelehrt. Ah, Nicht schade. lang, weil dann wurde er ein, ein, die Stimme einer Generation gewissermaßen, aber er hat das mal gemacht. Ja, Ja,
1: dieses Video von äh, 1981 ist irgendwie toll, ne? dieses ja. Wiedervereinigungs, äh, kann man ja, ja auch sich anschauen. Ich finde es immer noch so ganz irgendwie, hat hatte so was Ironisches,
0: Lustiges. Ja, finde ich, ne? find ja. ich auch. Ich kenne von Paul Simon den Satz, also wir kennen uns seit wir elf sind, Art und ich, und wir streiten uns seit wir zwölf sind. <lacht> ja. ja, ist doch schon mal ganz gut Ja, Sagen Sie als Zeitoberkritiker darf ich mich mal so ausdrücken hat man Ich weiß da nicht, ob das den Kollegen so gefällt, aber gut, ja, sagen Sie Also man hat doch Macht als Kritiker oder, im Literaturbetrieb
1: Ja, Gottchen Ich glaube man hat so viel Macht wie man überzeugend ist in dem, was man schreibt ja. Ja, ja. weil die Zeit der ähm, Insofern, ja, hat man schon in der Auswahl dessen, ist doch unbestritten, welche Bücher man vorkommen lässt und welche nicht. Es gibt allerdings ja. auch sehr, sehr viele andere Medien. Wissen Sie, die, die Zeit dieser ganz, ganz großen Figuren, wo jeder, also, also Marcel Reich-Ranitzki, ja, der mhm, konnte ja mit, mit einem Fingerschnipp sozusagen gewissermaßen ein Buch in den Himmel heben und dann, und dann war es ein, ein Bestseller und es war sehr stark zentralisiert auf wenige <lacht> große Figuren ja, im Betrieb. Nicht? Und die Zeit ist ein bisschen vorbei und äh, das hat auch sehr viele positive Aspekte, unter anderem, dass ich glaube, dass die Leserinnen und Leser beispielsweise auch viel, kritischer äh, konsumieren, auch das, was geschrieben ja. wird und so. Ja. Aber sie können immer noch, wenn
0: sie überzeugend schreiben, können sie natürlich sehr viel bewegen. Und haben sie, der sie ja einerseits Kritiker sind, andererseits aber auch Romancier, nicht einen gewissen Startvorteil, jetzt mal ganz blöd gefragt, weil man könnte ja, wenn man angenommen, man ist Kritiker und liest einen Roman von ihnen und dann denkt man sich, ah, bevor ich jetzt schreibe, ich finde den nur so mittel, äh, schreibe ich lieber, den finde ich aber gut, weil dann der Soboczynski meinen eigenen Roman vielleicht auch gut findet.
1: Ja, das könnte man so denken, aber wissen Sie, der hat <lacht> einen Roman geschri <lacht> geschrieben, das war das letzte Buch, Fabelhafte Eigenschaften. Sagen wir mal, ähm, ich will es mal ganz vorsichtig ausdrücken, die ähm, Besprechungen waren sehr negativ. Insofern, anscheinend nicht. Ja, das Ehrlich? heißt, äh, ja, die waren schon, äh, nein, es gab auch positive, ja, aber es ja, war sehr gemischt. Sagen, es gab ja. auch welche, die, äh, naja, aber ich bitte Sie, es ist doch so, wenn Sie als Kritiker ein Buch schreiben, mhm. haben Sie ganz häufig das äh, Problem oder es passiert manchmal, dass die Leute das dann halt nicht anfassen, aber Sie können es natürlich dann an jemanden vergeben, der... Und das machen die meisten dann natürlich, der entweder schon etwas älter ist oder von außen kommt oder aus einem ganz ähm. anderen Ressort kommt beispielsweise, ja, damit es die. nicht sozusagen zu irgendeinem Art von Interessenkonflikt gibt. Also Komm, ich ne. habe nicht erlebt, dass ich dass ich Vorzugsbehandlung bekommen habe, vor allen Dingen dann nicht, als ich Romane geschrieben habe. das gar nicht, das kann ich wirklich nicht behaupten. Ich erinnere mich wirklich an an eine ganz furchtbare Kritik in der Süddeutschen Zeitung, die
0: es zu meinem Roman gegeben hat. Da, da bin ich immer noch geschockt. Ja, also das ist, glaube ich, ein anderes Problem, weil also wir als das normale Publikum der Zeitungsexperten für Literatur ja, ja. stellen ja immer verwundert fest, wenn die Zeit etwas gut bespricht, dann ist es entweder die FATS oder die SZ, die es verreißen und umgekehrt. Sehen mhm. Sie das auch so? Ich, ich, ähm, nein, eigentlich nicht. Nein. Ich habe, äh, es gibt
1: manchmal, ich glaube, das ist Zufall tatsächlich. Ich glaube, dass es durchaus Bücher gibt, die unterschiedlich bewertet werden. Mhm. Und ich glaube, dass da keine Strategie dahinter steckt, sondern die Sachen werden meistens ja auch recht frühzeitig vergeben an jemanden, der die Kritik schreibt. Ähm, ja. Das heißt, was man dann, ähm, man reagiert eigentlich verhältnismäßig selten auf andere, wenn es um ähm, Literaturkritik geht. Mhm. Mhm. Verstehe, man, so muss so eben, funktioniert es, glaube ich, nicht. Es ja. funktioniert anders als Debatten, ja, beispielsweise über ja. bestimmte Themen. Ja. Ja. Dann sagt man, oh, alle, alle finden jetzt gerade, dass das Blau die schönste Farbe ist. Nee, jetzt wird es mal Zeit, dass jemand sagt, dass das hier irgendwie rot ist <lacht> oder so. Und das, ist, das, das funktioniert bei Büchern nicht so, denn sie beschäftigen sich zu lange damit und äh, mhm. es fällt auch wahnsinnig schwer, etwas gegen die eigene Überzeugung zu schreiben. Ja. Mhm. Das, das mhm. Ist, funktioniert bei, bei Buchbesprechung eigentlich nicht.
0: Also ich erinnere mich jetzt gerade, ohne dass ich da irgendeine Parallele ziehen möchte, an die Sendung des Literarischen Quartetts mit Reich Ranitzky, wo er so richtig aus dem Vollen sagte, Besprechung, Besprechungsthema war Umberto Ecos der Name der Rose, und er sagte, mich interessiert das ganze Mittelalter überhaupt nicht. Und das war, <lacht> das war das Ende der Diskussion, das fand ich. Also ich weiß nicht, ob das so sich verhielt, aber es bestach in seiner Kürze. <lacht> ja, ähm, ja. Vorbei, Wobei mögen Sie denn Umberto Eco, der Name der Rose? Ich hatte
1: den Haben Vorteil, dass ich,
0: dass ich, ja, ich halte Eco nicht für den, Besten aller Schriftsteller, aber ich glaube, er ist ein wahnsinnig guter äh, eben Zeichentheoretiker gewesen und konnte mhm. Historisches sehr, sehr gut aufarbeiten. Es ist natürlich ein bisschen anstrengend und es ist mehr so wie ja, ein Oberseminar zu machen, wenn man einen Roman von ihm liest, aber ich hatte das Glück mal äh, bei dem Übersetzer Burkhard Kröber ah, ja. ein, mhm. ein Uniseminar zu machen während meines Literaturstudiums und das hat dann doch einiges mir vermittelt. Also ich, ich hänge da so ein bisschen dran an Eko. Ich habe ja länger in Italien gearbeitet und ich, ah, ja. ich habe ihn da immer so ein bisschen mitbekommen als wirklich sehr scharfzüngigen Mann, ja, äh, der ja. eine erstaunlich helle Stimme hatte übrigens. Und eines Tages kam die Queen, wenn ich das kurz erzählen darf, auf Staatsbesuch ja, ja. und sie sagte zu ihm, and so you are a writer then. Und dann sagte er, <lacht> Well, your majesty, someone has to do it. Das fand ich, das fand ich wirklich ganz sehr süß, ne? ja, ja. Ganz süß ja. Ja. ja, wie war das denn für Sie, nach Deutschland zu kommen in dieses Land der Befangenheit, wie Sie es ausdrücken? Also Sie waren ja sicher nicht jetzt zu Hause, meine ich jetzt, in Torun, in Ihrer Familie nur... Deutsch begeistert. Ihre Eltern haben gesagt, es wird da alles ganz schön, ja, ich denke auch mit einem gewissen Recht, aber sicher war ja das auch, wie Sie es schreiben in Ihrem Buch, das Land der Täter immer noch. Naja, das ist
1: ja nun völlig klar. Es kam dann in Polen, ob es, wie man Deutschland erinnerte, sehr stark auf lokale Ereignisse statt. Wenn man in Warschau lebte, dann war das sozusagen ein, ein, ein so beispielloses Verbrechen, so eine Stadt wegzusprengen. Da mhm. brauchte es sehr lange, um wieder irgendwie einen interessierten Blick wieder in nach Deutschland ähm, zu schauen. In der jüngeren ja. Generation hatte sich das dann natürlich etwas gegeben und man war entspannter. Und vor allen Dingen Westdeutschland, ich würde nicht sagen, es war wie andere westliche Länder auch natürlich ein Sehnsuchtsort gewesen, dann schließlich auch. Und Dadurch vor dem Hintergrund der Systemfrage hat es sich dann natürlich in irgendeiner Weise dann zumindest etwas gegeben. Und die DDR war so ein bisschen so der Blitzableiter, könnte man sagen, weil... Das war natürlich so der, der besonders rigide Staat dazwischen, ja, und den ja. man natürlich am wenigsten mochte. Und auch wenn es da ab und zu auch Verbindungen gab und so weiter und so fort. Aber ja. das, das ist kompliziert, was das anbetrifft. Das ist vollständig, vollständig klar.
0: Ja. Die in, Idee der, in der
1: Gegend, ich sage es noch ganz kurz, hm, in, in der Gegend, in der ich aufgew äh, nicht aufgewachsen war, aber wo meine Familie herkommt, dann, äh, das war so schon Richtung Masurische Seenplatte, das war eine Gegend, die. Ohnehin seit Ewigkeiten schon von deutschsprachigen, polnischsprachigen Menschen relativ viele, es wahnsinnig viele Kontakte gegeben hat. Ja. Die Familien das merkt man schon in den, in den Stammbäumen. Ja, mein Vater ist, äh, erinnert sich zwar an keine, keine deutschen Vorfahren, aber wenn man dann hinschaut, dann gibt es auf einmal irgendeine Löbisch und so. Ja, mhm. bei, Genauso ist es bei meiner Mutter, die aus einer deutschsprachigen Familie kommt, die hieß aber Witschinski, verstehen Sie? Ja. Also das ist so, ähm, da merkt man auch, okay, also Müller hießen sie jetzt nicht, obwohl sich keiner daran erinnerte, dass mhm. jemals ein Pole darunter mhm. gewesen ist. Ja? Ja. Also das Verstehe. war eine Gegend, in der es erst einmal eine sehr lange Tradition des Miteinander, Zusammenlebens und durchaus auch sozusagen äh, äh, gemeinsamen äh, Lieben, Heiraten und mhm. so weiter äh, mhm. gegeben hat. Und das hat natürlich der Krieg äh, auf bestialische Weise äh, zerstört. Und ja. trotzdem äh, konnte man natürlich an bestimmte Dinge durchaus wieder anknüpfen. Ja? Das darf mhm. man ja auch nicht vergessen.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 heute mit dem Zeit- literatur Adam Soboczynski. Hat eigentlich Ihre Familie thematisiert, dass, also während Sie noch in äh, Turun waren, dass ein Pole zum Papst geworden ist? Erinnern Sie sich daran, 78? Nein, daran erinnere ich mich nicht. Äh, 1978 erinnere ich mich nicht, denn da
1: war ich drei Jahre alt. Mhm. Ähm, da wurde über den Papst nicht reflektiert. Allerdings spielte der Papst dann natürlich eine ganz große, ganz große Rolle. Ja, also Es gab mhm. ja auch wahnsinnig viele Papst. Bilderchen und all diese ganzen Sachen. Es gab auch eins in, als wir dann nach Koblenz gezogen sind, sogar auch eins in, in unserem PKW, ja, da ja. mein Vater eins eingeklebt und eine Mutter Gottes auch und so beispielsweise. Der Papst spielte natürlich eine große Rolle, weil er ja. das
0: wirkliche einfach der Kontrapunkt gewesen ist zur, ja, zur Diktatur. Ja. Und äh, so haben ihre Eltern Ihnen das auch erklärt, oder? Dass der die Solidarność vom Vatikan aus ja auch mit erheblichen Geldmitteln unterstützt hat, eben gegen die, das Jaroselski-Regime und letztlich ja da einen wirklich großen Beitrag geleistet hat, dass Polen sozusagen einen anderen Weg genommen hat als andere Ostblockstaaten.
1: Ja, also ich meine, es hängt natürlich damit zusammen, dass der Papst ungeheuer politisiert werden konnte. Ne? Und er, er hat es auch sehr gezielt und interessant eingesetzt, nicht bestimmte mm -hmm. biblische Worte sehr pointiert eingesetzt, wie beispielsweise, ja. fürchtet euch nicht. Ja, ja und genau. Und das war dann, das war jedem klar, was gemeint war. Es ging ja. darum, man fürchtet, fürchtet euch bitte nicht vor den Machthabern, die jetzt hießen. Aber das musste er gar nicht sagen. Und dementsprechend war das, spielte das eine große Rolle. Und dann natürlich. Ein Albtraum natürlich für die Kommunisten, ja. dass ausgerechnet in Rom dann wiederum, was sozusagen eine, eine globale Strahlkraft hatte, nicht? gegen sozusagen die nationalen kommunistischen Machthaber opponiert werden konnte. Das hat ja. sie natürlich enorm unter Druck gesetzt. Und das war natürlich auch, ähm, als der Papst dann zu Besuch war, ähm, war das, und noch zu kommunistischen Zeiten, ja. ne? da war ja. das natürlich so, ähm, das war nicht einfach jetzt der Glaube äh, alleine der millionen auf die straße gebracht hat sondern es hing auch damit zusammen dass es noch eine andere eine andere funktion hatte ja. nämlich die zum ausdruck zu bringen durch eine positive identifikation ja. zum ausdruck zu bringen wogegen man wiederum ist nämlich gegen den status quo
0: ja also ich habe äh, damals erfahren als ich mit dem ratzinger papst als berichterstatter nach Polen reisen konnte, dass während der Besuche von Johannes Paul II. ein ganz scharfes Alkoholverbot verhängt wurde, sozusagen äh, mit der Absicht, den Besuch so ein wenig ja, den Leuten zu versauern.
1: Ach, das ist ja interessant. Ja,
0: das wusste ich überhaupt nicht. Ja, und ja. Dann, äh, bei dem Ratzinger-Besuch hat sich jeder gefragt, gibt es jetzt eigentlich ein Bier oder nicht? Also, das, war, das wird schon, glaube ich, kein äh, Problem gewesen sein. Äh, also, ja, so, dann, genau.
1: Genau. Vielleicht hat es auch ein paar Sicherheitsbedenken gegeben mit dem Alkohol, wissen Sie das? Ja, das war ja in den sein, natürlich aber, auch, ein, auch ein Problem. Ja. Ja. Mhm.
0: Aber man mhm. hat es auch so gelesen, dass man gesagt hat: aha, da, also feiern sollen man ja. auf keinen Fall, dass der Papst da ist. Ja, genau, sondern nur beten. Ja. Ja. Und der Einfluss der katholischen Kirche dann in Deutschland war der auf Ihre Familie auch? Äh, Wichtig? Nö, nicht, nicht, besonders, nicht ja. besonders stark. Also ja.
1: äh, mein Vater geht äh, jeden Sonntag in die Kirche, meine Mutter seltener, was damit zusammenhängt, dass sie, erst, dass sie aus einer deutsch-protestantischen Familie gekommen ah, ist und ja. später, mhm. erst, äh, später erst katholisch geworden ist, als sie meinen Vater geheiratet hat. Ja, weil das mhm. alles vieles mhm. einfacher gemacht hat. Aber dann konvertiert ist, aber ja, es ist, ich bin ja im Rheinland groß geworden. Natürlich gab es Kommunionsunterricht, natürlich gab es dann die Firmung und natürlich ja. äh, war man auch, war auch auf einer, beispielsweise auf einem bischöflichen Cusanus-Gymnasium in Koblenz und dementsprechend ah, ja. gab es da noch einen gab es da noch einen religiösen Einfluss. Also im Rheinland spielte das alles natürlich noch eine, eine gewisse Rolle, aber es war hm. natürlich nicht mehr politisiert. Ja, und dementsprechend äh, war das natürlich nicht, nicht der Fall. Im Übrigen
0: klingt das ja, in, in Polen interessanterweise ja auch äh,
1: sehr stark ab.
0: Ne? Ah ja, das, also Sie sagen, der, der Einfluss der katholischen Kirche schwindet. In Wahrheit ja, ne? deswegen ja. ist es so aggressiv. Ja? ja Das sind natürlich Abwehrschlachten ne?
1: gegenüber ja. doch eine, eine Säkularisierung, die notgedrungen einsetzt einsetzt ja? in diesen ja. Gesellschaften, weil die sich sehr westlichen Einflüssen ja überhaupt nicht erwehren können. Das ist ja voll, vollkommen klar. also mhm. Man wird
0: das nicht Ewigkeiten äh, konservieren können. Und wenn Sie jetzt Heimweh haben, woran, also wohin sehnen Sie sich dann? Och, ich lebe schon so viele Jahre hier, ich habe keine Heimweh nach nirgendwo. Ja, also
1: okay. das ist, äh, ich, ich schaffe das auch gar nicht. Ich denke auch gar nicht so sehr an, äh, vor allen Dingen äh, ich meine die politische Situation ist Gott sei Dank noch nicht so, so desaströs, dass man nicht jederzeit überall hinfahren kann. <lacht> ähm, aber sie denken natürlich nicht mehr, wenn sie von woanders herkommen, haben sie nicht die Möglichkeit sehr stark national zu denken. Ich finde das ja. ist auch gut so. Dementsprechend äh, ich empfinde immer eine große Differenz, wenn ich nicht in Europa bin. Ja, die USA ja. ist mir Beispielsweise Fremder, ja, in, in vielem Fremder als jetzt beispielsweise Spanien, Portugal oder Polen ja, ja oder ja. Deutschland. Aber wegen so habituellen Sachen, Lebensgewohnheiten, wie man sich trifft, wie man redet, wie die, wie die, wie die Verhaltensweisen sind. Das klingt langweilig, aber ich begreife mich durchaus als Europäer. Das ist einfach so.
0: Das ist ja, das, das ist auch bei mir so. Also das ist vielleicht nicht so interessant, aber zum Beispiel meine doch, Mutter... Doch. Die sehnte sich immer zurück nach Schlesien, was da schon in Polen war. nicht? Also, ja. Und äh, wir haben auch diese, diese Orte, wo meine beiden Eltern herkamen, die ja beide Jahr, Jahrgang 20 waren, besucht mal mit ihr. Und mhm. wenn ich die, ja, die Spuren meiner Vorväter erkunden will, dann gehe ich auf Google Maps in die Grafschaft Glatz. Also ah weiß ja, nicht, weiß ich nicht, wie das jetzt heißt, ja, Wojwodscha. Ja. Da ja. da wo Twardoch und wo Tokarczuk. Ja, standen, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Also man ist so von gesamteuropäischen Ein- und Auswanderungen umgeben. Letztlich.
1: Ja, natürlich, wobei diese, dieser Heimatverlust natürlich dieser Generation, von der Sie sprechen, es war jetzt Ihre, war jetzt ihre Mutter, die aus Schlesien kam, habe ich eben und verstanden. Und mein Vater oder? auch.
0: Also und, und, meine Mutter und Ihr Vater hat, auch,
1: nicht? Ne? Ja. Genau, aber das war, dass es dort eine gewisse Heimatsehnsucht gab, ist ja klar, denn man konnte ja nicht mehr zurück, wir lebten ja, ja nicht in einem offenen Europa in dieser ja. Zeit. Nicht? Ja. Man konnte, ja, das waren natürlich alles furchtbare Einzelschicksale, ja, ja. die es gegeben Nein, hat und also, die nicht vergleichbar sind. Ja. Nicht mit.
0: Wobei eigentlich nur meine Mu Großmutter väterlicherseits nicht verstanden hat, dass, das, dass wir den Krieg begonnen hatten, sozusagen. Ja, also meine ja, Mutter war da ja, sehr ja. einsichtig und, und ja. keineswegs revanchistisch irgendwie eingestellt. Mein Vater auch nee, nicht. Nee. Also, ja, ja aber, das ist klar. Ja.
1: Aber um, da, um, um irgendwie
0: so etwas zu betrauern, muss man ja auch nicht revanchistisch drauf sein. Ja, das ist ja, ja, das ist ja, ja. Das ist Aber man hat es verklärt, glaube ich. Also ja. äh, Als wir dann ja. dort waren, war ich erstaunt, dass das eben nicht so sehr ein... Traumland mir erschien. Aber wie gesagt, das waren etwas äh, andere Bedingungen, wesentlich ungünstigere natürlich. Ja, ja, ja Herr Soboczynski, ganz herzlichen Dank. Alles Gute wünsche ja. ich Ihnen äh, für Ihre Zeit, für Ihre Einsichten und die Einblicke, die Sie unserem Publikum gewährt haben. Herzlichen Dank. Traumland, der Westen, der Osten und ich von Adam Soboczynski ist erschienen bei Klettkotta. Unbedingt lesen, genauso wie die von der Kritik. Meiner Beobachtung nach gelobten Romane von Adam Soboczynski. <lacht> Vielen Dank, war mir eine Freude. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Die Radioreisen entführen sie in fremde Städte, fremde Länder, fremde Kulturen. Unsere Reporterinnen lassen sie eintauchen in die Unterwasserwelt Grönlands, in den Regenwald von Sri Lanka, in die Kaffeehäuser Wiens, und in Heimische sehen in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.